0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute hat mich Corinna ganz viel zum Thema Wut gefragt, wir hatten einen sehr lebendigen Austausch dazu und ja, so, so lebendig und so ähm, alltagsnah, dass Corinna tatsächlich äh, ähm, zwischendurch so berührt war, dass sie Tränen in den Augen hatte, auch nach der Aufzeichnung. Also hör gerne rein, ich bin gespannt, was deine Rückmeldungen sind. Und als kleiner Veranstaltungshinweis von unserer Seite hier nächste Woche findet die letzte Folge unserer Let's Talk About Nervensystems Brille in Aktion Reihe statt. Danach startet unsere Sommerreihe und das Thema in diesem kleinen Workshop ist das Thema Gaming, also Jugendliche, soziale Medien, Medienkonsum an sich zocken, etc. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mal gucken, ob ich meine Kinder dafür interviewe <lacht> und mir Einsichten aus der Teenager-Welt hole. Melde dich gerne an. Den Link findest du in den Show Notes und gleichzeitig laufen gerade unsere Jona-Lesewochen, unsere SOS-TrainerInnen sind fleißig unterwegs im deutschsprachigen Raum und gehen in Schulen, in Kitas, in Bibliotheken, in Familienzentren und stellen Jona vor und die Reise des Schmetterlings und bringen Stressregulation in die Welt. Schau gerne bei uns auf der Webseite nach, ob nicht vielleicht auch in deiner Nähe was stattfindet und ja, vielleicht hast du da Lust zu. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß und viele Erkenntnisse in dieser neuen Folge.
1: Hallo, ich bin Corinna. Ähm, hallo Kathi, wie schön, dass wir uns hier, <lacht> hier zu zweit wieder treffen heute. Hallo Corinna, ja wie schön, dass wir da zusammen hier quatschen. Du hast ein ganz spannendes Thema ausgesucht für heute. Fight or Flight, Kämpfen oder Fliehen. Ähm, Gehe ich in den Angriff oder laufe ich lieber weg, wenn ich in einer Gefahrensituation bin? Und ähm, das ist ja was, was gar nicht selten uns selber betrifft und gleichzeitig auch die Begleitung unserer Kinder oder anderer Kinder auch in, in einem Einrichtungssetting. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, uns mitnehmen, was, was steckt denn dahinter? Was passiert denn da eigentlich im Körper? Genau, also erstmal ist das...
0: Etwas, was in uns ausgelöst wird. Ja? Das ist nicht etwas, was wir entscheiden zu tun, dass wir kämpfen oder uns verteidigen wollen oder äh, dass wir fliehen wollen, sondern das ist etwas, was autonom in uns geschieht. Das ist ein Teil des autonomen Nervensystems, der dort aktiv wird. Und meistens, wenn wir irgendwie ja, entweder angegriffen werden, uns etwas zu nahe kommt oder wir uns bedroht fühlen. Also Fight-Flight ist einer unserer Überlebensimpulse. Und was dort geschieht ist, wenn dann also irgendwie die Gefahr wahrgenommen wird, irgendwas kommt uns zu nahe, dann springt die Amygdala an, ta dü ta, ta, Amygdala, wui, 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 und schlägt Alarm. <lacht> und sorgt dann dafür, dass der Sympathikus aktiviert wird. Das ist der Teil in unserem Nervensystem, der für die Mobilisierung zuständig ist. Und dass dann zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin aus den Nebennieren ausgeschüttet wird und dass unsere Glukose ausgeschüttet wird, dass die Muskeln sich anspannen, dass unser Atem sich verändert, dass er flacher wird, dass unsere Augen fokussierter werden, dass unser Hören fokussierter wird. Das sind all diese Sachen, die dann so passieren. Unser Blutdruck wird höher, damit wir eben auf Aktivität eingestellt werden, dass unser Körper in den körperlichen Zustand geht, der eben auch Action irgendwie unterstützt. Und Fight, Kampf und Verteidigung, hat den gleichen Ursprung sozusagen wie Flucht. Da steckt also bei beiden Wums hinter. Mhm. Der Unterschied ist, dass Kampf und Verteidigung in die Richtung der Gefahr geht und die Flucht weg von der Gefahr und in Richtung Sicherheit. Wobei das auch mhm. unterschiedliche Dinge sein können. Also im, im Ablauf sozusagen. Ne? Mhm. Ich, registriere vielleicht erst, aha, da ist die Gefahr und dann gehe ich erstmal in die absolut entgegengesetzte Richtung und dann richtet sich die Orientierung neu aus und sucht, also weg von der Gefahr muss ja noch nicht immer sofort heißen, in Richtung Sicherheit.
1: Und mhm. dann wird nach Sicherheit
0: ja. gesucht. Und da wird dann so schön sichtbar, was für unser Nervensystem oder was für uns so essentiell ist, dieser Orientierungsimpuls. Denn wenn wir nicht wüssten, wenn wir diese Orientierung nicht haben, wenn wir nicht wahrnehmen können, wo ist es gefährlich oder wo ist Sicherheit, dann können wir mit Fight und Flight zum Beispiel überhaupt gar nichts anfangen. Das heißt, dieser Orientierungsimpuls, das ist das aller, aller, allererste, was sich, was einsetzt, wenn wir uns bedroht fühlen. Und das ist auch der allererste Impuls, der sich bei einem Baby entwickelt, der Orientierungsimpuls. Weil der absolut
1: essentiell für unser Überleben ist. Und äh, das <lacht> wirkt gerade in mir nach. Ich muss äh, selber über so Situationen nachdenken mit der Orientierung. Ähm, was ich ganz spannend fand, dass du gesagt hast am Anfang, ähm, dass das passiert mit unserem Körper, das machen wir also gar nicht willkürlich. Wir können es also gar nicht so sehr steuern, oder? Ob ich jetzt äh, in den Angriff gehe oder in die Verteidigung. oder Das ist, hört sich als etwas sehr Impulsives an. Mhm. Genau, also es ist etwas,
0: was unser autonomes Nervensystem steuert und das steckt schon im Namen, das arbeitet autonom, das lässt sich halt von uns nicht sagen, so <lacht> Herzschlag, jetzt gehen wir auch wieder runter oder ne, jetzt entspanne ich mal. Das ist ja eben genau das Merkmal des autonomen Nervensystems, dass es diese ganzen überlebensnotwendigen Prozesse autonom steuert, was ja einfach auch gut ist, weil wir die kognitiven Fähigkeiten einfach nicht haben, <lacht> das alles bewusst zu steuern. Deswegen macht es das autonom. Und wie es innerlich entschieden wird, ob jetzt Kampfverteidigung sinnvoller ist oder Flucht, das passiert, das geschieht über etwas, das heißt Neurozeption. Das hat ganz viel mit dem zu tun, wie wir, was was wir wahrnehmen, unsere neurologische Wahrnehmung sozusagen. Und die geschieht unbewusst. Das ist ein Begriff, den Stephen Porches geprägt hat. Und dieser Begriff, oder die Neurozeption, kannst du dir vorstellen, ne? da, ist wie so ein, da ist wie so ein Trichter und da kommt erstmal alles rein. Also das, was wir durch die Sinnesorgane mhm. wahrnehmen, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, schmecken, fühlen und so weiter. Aber auch, was unser Körperinneres uns zum Beispiel mitteilt. Wie ist unser Herzschlag? Wie ist unser Bauchgefühl? Wie ist unsere Körpertemperatur? Wie sind meine Muskeln? Und dann kommen alle möglichen. Infos, auch was mache ich für Bewegungen, die kommen da an. Und das Trickige ist aber, dass sich das eben mit unseren Erfahrungen und Erinnerungen verknüpft. Das wollte ich gerade fragen. Welche Rolle spielen denn Erfahrungen? Schön. Ja. Genau, denn ne, für eine Person, die irgendwie, was weiß ich, eine Biene sieht und hat damit gute Erfahrung gemacht, ganz still zu sitzen und dann fliegt die Biene auch irgendwie weiter, mag eine. Biene, die heranfliegt, was anderes auslösen als für eine Person, die vielleicht ja schon mal von der Biene gestochen worden ist oder aufgewachsen ist in einem Umfeld, wo sehr panisch vor Bienen reagiert wird, weil vielleicht andere so eine Erfahrung gemacht haben oder vielleicht eine Allergie vorliegt. Ne, Dann ist eine andere Angst auch mit da drin. Mhm. Und dann kann die gleiche Situation in unterschiedlichen Menschen einfach auch eine ganz unterschiedliche Reaktion auslösen oder eben mhm auch andere Trigger sozusagen. Da kann etwas, was von außen völlig mhm. unspektakulär, ungefährlich irgendwie wirkt, kann aber eben, und diese Wege wissen wir eben nicht bewusst manchmal, kann eben durch diese Neurozeption, mhm. die dann so eine Gefahren- und Sicherheitslagenbewertung am Ende macht, interpretiert werden als, oh, das ist aber gefährlich hier. Da gehe ich, dann
1: gebe ich eine Info an die Amygdala, da gibt's Alarm. Dann, dann ist es ja, also das eine ist, dass es äh, total willkürlich ist oder autonom passiert und dann, wenn wir uns jetzt in Beziehungskontext denken, äh, sind ist ja wahrscheinlich jeder schon mal in der Situation gewesen, dass jemand anderes reagiert hat und vielleicht in mhm. meinen Augen total überreagiert hat. Äh, was machst du eigentlich da? Warum rastest du gerade so aus? Warum läufst du weg? Oder warum gehst du so in die Verteidigung? Ähm, das, dafür finde ich total wichtig zu verstehen, dass mein Gegenüber da gar nicht viel äh, gerade selber dran machen kann, sondern dass das einfach passiert. Äh, wie, wie kann ich denn meinem Gegenüber da helfen oder vielleicht auch mir selber helfen, wenn ich merke, oh, das macht auch gerade mich total wütend, dich zu sehen, dass du so mhm. außer dir bist? Genau, das ist ja dann immer wieder die Sache, was, was macht Wut von
0: anderen mit uns selber? Und das ist ja, ne, wir haben ja auch unsere eigene Neurozeption. Mhm. Also da kommt dann in meinen, angenommen, du rastest jetzt völlig aus von <lacht> mir. Und ne, in meinen Trichter kommt dann, aha, Corinna, völlig in Rage, schreit mich an. Ich höre deine laute, aggressive Stimme. Ich sehe vielleicht deine Fäuste, die sich ballen. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck, Zähne fletschen. Ähm, ich sehe deine angespannten Muskeln und die Bewegung auf mich zu. Und das registriert ja auch meine Neurozeption. Und dann kommt es natürlich darauf an, was ich bisher mhm. für Erfahrungen auch gemacht habe mit aggressiven Menschen, die sich auf mich zubewegen. Also es gibt ja einmal natürlich eine ganz natürliche Reaktion aus dem Hier und Jetzt. Natürlich verteidige ich mich und kann meinen Arm irgendwie da hinhalten und dich fernhalten wollen. Und es gibt aber eben auch den Teil, was weiß ich, wenn ich jetzt Erfahrungen gemacht habe und zwar schlechte Erfahrungen mit Gewalt, dass mein Alarm gar nicht dem Realen hier und jetzt angemessen hochschnellt, sondern noch mal viel höher, wenn ich zum Beispiel als Kind selber Gewalterfahrungen gemacht habe mit mhm. Menschen, die mich anschreien und auf mich zukommen und dann erwartet, ne, dann ist diese Erfahrung noch in mir abgespeichert und diese Neurozeption verbindet das miteinander okay, das könnte sich jetzt wiederholen. Also der Alarm geht jetzt vielleicht nicht auf vier, mhm. was vielleicht realistisch angemessen wäre im Hier und Jetzt, sondern er geht vielleicht auf zehn. Weil ich als Kind, wenn ich als Kind so mhm. eine Erfahrung gemacht habe, ist das natürlich ja viel gefährlicher für mich, viel lebensbedrohlicher, wenn da eine Person auf mich zuschreitet und mir irgendwie Gewalt androht. Und dann geht aber vielleicht im Hier und Jetzt, wir beide gestandene mhm. Frauen, ähm, geht mein Alarm auf 10. Und, und dann reagiere ich vielleicht völlig über. Ne, dann also da Und gleichzeitig könnte ich ja auch gelassener bleiben. Also ne, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen nicht. Mhm. Erwarte von dir jetzt nicht unbedingt, dass du mich schlägst. <lacht> so, das habe ich dich noch nicht so kennengelernt. Vielleicht äh, lerne ich ja jetzt auch ganz neue Seiten an dir kennen. <lacht> hm. <lacht> ah, nein, ich glaube nicht an der Stelle. Und könnte sagen, ne, ich könnte ja auch irgendwie nach dem ersten Alarm auf vier gehe ich einen Schritt zurück, bringe mich, ne, gehe ein Stück in die Flucht, gehe also ein Stück von der Gefahr weg. Strecke ja. vielleicht gleichzeitig meinen Arm aus. Das ist Kampf und Verteidigung. Also da kann das auch beides gleichzeitig geschehen. Und mein Alarm geht wieder runter. Und ich sage, ey Corinna, sag mal, geht's noch? Alles in Ordnung bei dir? Ähm, mhm. Können wir mal kurz einen Moment Pause machen? Ja, da habe ich ja mich ganz anders unter Kontrolle und habe selber ein ganz anderes, regulierteres mhm. Nervensystem, als wenn ich selber dann auf 10 hochfahre. Und dann zurückschreie oder... Ähm, ja.
1: ja, auch Gewalt androhe. Oder zurück, genau. Ich habe gerade gedacht, das ist so eine typische Kindergarten-, Spielplatz-, Geschwister-Situation. Äh, einer wird wütend wegen was auch immer und äh, geht, zeigt diese Wut, bringt die zum Ausdruck und geht vielleicht auf den anderen zu und der andere wird auch wütend und schon sind wir irgendwie in einem Gerangel. Und was ich immer versuche, meinem Sohn zu sagen, äh, wenn dir sowas passiert, dann kannst du mhm. irgendwie, ne? wir kennen deine SOS-Übung, <lacht> und dann kannst du einmal durchatmen und hol dir Unterstützung bei den äh, ErzieherInnen zum Beispiel und ähm, dann passiert es manchmal doch und dann sagt der Mama, ich weiß das, aber mhm. ich konnte das gar nicht, ich konnte das mhm. gar nicht machen und deswegen habe ich zurückgehauen. Das unterstreicht dein, das passiert da autonom nochmal so schön ähm, und gleichzeitig finde ich, ist es da sichtbar, wie bedeutend das für Beziehung tatsächlich ist und für einen vielleicht unterbrechen und denjenigen, der gerade wütend ist, der außer sich ist, wo kann ich dem Unterstützung anbieten? Wie kann es diese Situation verändern, wenn einer von beiden sein Nervensystem reguliert hat, reguliert bekommt, ähm, kann es einen ganz großen Unterschied machen, als wenn es mhm. dann in ein riesiges mhm. Gerangel ja absolut, voll, äh, was für mich halt auch
0: noch passiert ist, dass wenn unser Alarm so hochschnellt und vor allem in Situationen, wenn er schnell hochschnellt, dann wird unser Denkgehirn ausgestöpselt sozusagen. Ja, das macht ja natürlich auch total Aha. Sinn. Ne, wenn ich jetzt, ah, alles klar, der Ast fällt mit der und der Geschwindigkeit auf mich zu, Abstand ist so und so, äh, mein Arm ist so und so lang. Also wenn ich den jetzt in dem Winkel mit der Geschwindigkeit ausstrecke, dann kann ich ihn gut abwehren. Ja, wenn mein Kopf das, erst alles berechnen müsste, damit eine Bewegung stattfindet, <lacht> dann hätte ich ja einen halben Baum schon auf dem Kopf, <lacht> bevor mein, selbst als Diplom-Mathematikerin hier, mein Hirn das gerechnet hätte. Deswegen wird in solchen Situationen unser Denkehirn ausgeschaltet. Das ist wie so eine externe Festplatte, die dann rausgezogen wird und dann, ne, da ist nach wie vor alles Wissen drauf, die ist nach wie vor genauso groß, wie sie sonst immer ist gehen keine Daten verloren, aber sie ist halt nicht eingestöpselt. Und deswegen können wir auf unser Wissen, unser Denkwissen, also ne, das, was der Sohn ja eben auch gesagt hat, ja, ich weiß das alles, aber ich konnte das in dem Augenblick gar nicht anwenden, ja, ging eben auch nicht, weil die Festplatte, wo dieses Wissen drauf ist, gar nicht eingestöpselt war.
1: Ja. Das ist ganz schön spannend. <lacht> Dann habe ich also gar keinen Grund mehr, äh, wirklich sauer zu sein, wenn er das nächste Mal in die Verteidigung geht oder in mhm. den Gegenangriff, weil... Mhm. Genau, und ich meine, ich mein, es ist ja total
0: super schon, wenn er da gemerkt, ja Mama, ich wusste das, aber ich konnte es nicht. Ja, das ist ja genau das, was er da beschreibt, ist ja genau das, was geschieht. Hm. Da ist, Ich habe diese Festplatte und da ist dieses Wissen drauf, aber sie war in dem Augenblick nicht eingestöpselt. Und da können wir an solchen Stellen zum Beispiel mhm. auch super gut unseren Kindern was eben beibringen. Ne? Ja, genau das. Ne? In so einer hohen, wenn du dich angegriffen fühlst, dann kannst du auch nicht mehr auf dein Wissen zu, zugreifen. Das ist, das ist so. <lacht> das ist
1: Heißt es denn im Umkehrschluss, dass ich mir äh, das Ganze, ich bespreche mit meinem Kind, wie ich in solchen Situationen reagieren kann, wie man Konflikte äh, regulieren kann, kann ich mir das eigentlich alles sparen? Nee. Weil es kann ja sowieso nicht mehr darauf zugreifen in dem Moment. Genau, deswegen kann
0: man Sachen einüben, sozusagen, die nicht unbedingt in diesem kognitiven Hirnbereich sind, sondern die so verinnerlicht dann irgendwann sind, dass sie quasi in, in niedrigere Hirnregionen rutschen. Ich habe gerade jetzt mhm. tatsächlich auch ein Kind in der Praxis gehabt, was mir eine ganz ähnliche Situation irgendwie beschrieben hat. Die waren irgendwie in der Schule und kamen, glaube ich, vom vom von der Pause rein und haben ihre Hausschuhe wieder angezogen und das Kind hat mit seinem Hausschuh irgendwie so ein bisschen rumgespielt und das ist dann aus Versehen auf den Rücken von seinem Kumpel geflogen. Und der Kumpel hat nicht gesehen, dass es eben zufällig, also aus Versehen passiert ist. Und der hat dann sich umgedreht, hat äh, seine beiden Hausschuhe genommen und ist auf das Klientenkind <lacht> zugestürmt. Und das Klientenkind hat sich natürlich angegriffen gefühlt und hat dann mit seinem zweiten Hausschuh, den er noch hatte, auf den Kopf von dem Kumpel gehauen. Und dann gab es natürlich Ärger. Mhm. <lacht> und, ne, und, und gleichzeitig, klar, hat die Situation irgendwie so stattgefunden. Jede Bewegung, jede Verteidigung hatte ihre Berechtigung, wenn wir das aus Nervensystems Sicht sehen. Und trotzdem ist die Frage gewesen. Also hat das Kind gefragt, Hati, was kann ich denn in der Situation machen, damit mhm. ich nicht haue? Ja, und ich fand das Wahnsinn, dass das Kind das so reflektiert und die gefragt, gefragt hat. Und gleichzeitig war es auch, mhm. und gleichzeitig fand ich es unfair, dass ich Ärger bekommen habe, die mhm. die Lehrkraft oder die ähm, Horterzieher-Person, Hortperson eben nur gesehen hat, dass ich gehauen habe, aber es hat die ganze Vorgeschichte ja nicht gesehen.
1: Ja.
0: Und hat nicht gesehen, dass das Ausnahmen versehen irgendwie entstanden ist.
1: Ja, und ich, ich glaube, die Antwort darauf auf seine Frage äh, ist auch total spannend für Personen, die da im pädagogischen Kontext mit da sind. Also wie kann ich denn sowas lösen? Wie kann ich denn da Kindern gegenüber argumentieren oder sie unterstützen das Miteinander? Weil der erste Impuls ist ja irgendwie echt, lasst es, hört auf damit. Mhm. Und ihr wisst doch, ihr sollt nicht hauen. Mhm. So, man haut nicht. Mhm.
0: Genau, und das weiß der klären natürlich auch und war natürlich ne die haben sich dann auch schnell wieder vertragen weil sie es dann irgendwann aufklären konnten als dann die der Neokortex also unser Denken hin dann wieder online war kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen und mhm. was wir dann überlegt haben also es braucht eine Bewegung die er einfach auch immer wieder üben kann und die kurz und schnell ist also die Hand ausstrecken und stopp mhm. also wenn er angegriffen wird Hand ausstrecken und stopp das ist eine Bewegung, die sowieso im Verteidigungsimpuls quasi angelegt ist, die schnell, die jetzt, ne, es ist jetzt nicht, dreh dich dreimal im Kreis und äh, mach einen Handstand oder so, sondern es ist eine Bewegung, die sowieso schnell zur Verfügung steht, aber die ein bisschen kontrollierter zu machen und eben mit dem Wort Stopp zu kombinieren. Und das übt er jetzt einfach eine Weile, so dass das hm. immer, wenn er in Situationen kommt, wo ihm was zu nahe kommt, und natürlich üben wir das, wenn das auch langsam geschieht. Und dann das ist es wie so ein Trainingseffekt, ne? wie beim Sport irgendwas machen im Training. Und dann kannst du, eben, du übst langsame Bälle annehmen. Und dann kannst du es auch schneller, weil es dann wirklich hm. in den Impuls mit übergeht. Also du, das rutscht halt wirklich runter in andere Gehirnregionen.
1: Ja, ich habe gerade auch so... Die, die mathe rein, die zahlen rein auswendig lernen. Da rechnet ja mein Gehirn auch nicht mehr, sondern es weiß irgendwie, Aha. was da... Ich sehe was und dann weiß was weiß ich, was passiert. Aha. Und ich erinnere mich daran, dass du das auch immer wieder sagst, dass ich solche Dinge auch spielerisch total gut machen Aha. kann. Also, dass ich mir spielerisch eine Gefahrensituation herholen kann und dann BAM! Aha genau das in einem Spiel üben kann und das Gehirn, das aber gleichermaßen lernt und auch gleichermaßen in Gefahrensituationen weiß anzuwenden oder das Nervensystem. Mhm. Ja, ganz genau.
0: Oder ich meine, ich mache ja auch mit Kindern manchmal oder mit Erwachsenen auch eben so eine Grenzen-Qigong-Übung von meiner Kollegin Elfriede Dinkel-Prommer, wo man so Hand, also Körperbewegungen macht kombiniert mit Worten und die erste Bewegung davon ist, dass man die Arme quasi wie so einen Kreis vor sich hält und die Handinnenflächen zeigen zu sich selber. Und der Satz, den man dazu sagt, ich habe meinen Raum. Mhm. Und als zweites dreht man die Handinnenflächen dann nach außen. Ich schütze mich. Mhm. Und alleine diese beiden zum Beispiel, oder ne, wenn man dann auch noch den Rest der Folge macht, ähm, das, das mache ich auch mit Kindergartenkindern. Oder das gebe ich ähm, Fachkräften in der Kita mit, dass sie diese Übungen mit Kindern machen können wo sich einfach dieses Selbstverständnis, ich habe meinen Raum und ich darf mich schützen und das kann ich auf eine Art und Weise machen, die nicht gewaltvoll ist, sondern ich kann einfach hier meinen Raum mhm. visualisieren, sozusagen sichtbar machen. Hey, das ist mein Raum und du hast hier überhaupt nichts zu suchen.
1: Ich erinnere mich an ein teilnehmendes Kind aus deinem letzten Kids-Kurs, was äh, auch das erzählt hat, so ich strecke meine Arme mhm. aus und und drehe mich und das ist mein Schutzraum. Das fand ich ganz, ganz toll, mhm. wie sie das erzählt hat. Mhm. Ja, ganz genau. Ja. ja
0: Und so können sich wirklich Sachen etablieren. Also die Dinge, die wir eben auch spielerisch entwickeln. Und da können wir als erwachsene Bezugsperson, egal ob jetzt zu Hause oder in einer Einrichtung, eben aber auch dafür sorgen, dass das immer gilt. Also, dass diese Grenzen mhm. auch immer geachtet werden. Mhm. Auch im Spiel. Mhm. Wenn jemand im Spiel sagt, stopp, das ist zu achten und nicht ach komm war doch nur ja. spaß komm ja. ne? genau. also da und da können wir Grenzen wirklich klar machen klar sichtbar machen und dann gibt es auch ein größeres Selbstverständnis diese verteidigen zu können und, und das je mehr wir das verinnerlicht haben desto gewaltfreier kann es im
1: endeffekt geschehen
0: auch mhm.
1: Ja, und gerade wenn in diesem Kontext klar ist, dass diese Grenzen gewahrt werden oder auch wirklich jemand da ist, der Acht darauf gibt, dass die Grenzen gewahrt werden und es vielleicht auch nachbearbeitet, wenn es nicht so war, umso sicherer kann ich mich ja fühlen und da würde ich sagen, fast sind im Gegenzug eventuell auch weniger so harte Konflikte da, oder? Mhm. Genau. Das ist also ein weil natürlich, schöner Kreislauf.
0: Ja, also wenn natürlich mein, meine Grenzen selten gewahrt werden und ich meine, das gibt es immer noch sehr viel. Und mhm. manchmal gar nicht, ne? manchmal denken wir da an, an gewaltvolle Haushalte oder sowas. Aber alleine schon, ach komm, stell dich nicht so an. Ne? Tomatensuppe macht auch mhm. jedes Kind. Ist. Mhm. Ja, also auch da wird ja schon eine Grenze überschritten. Oder mhm. ich möchte, dass du mir in die Augen schaust beim Begrüßen. Mhm. Und wenn das Kind aber dazu überhaupt gar nicht bereit ist gerade, also körperlich bereit ist, dann, dann ist das eine Grenzüberschreitung. Da wird da was eingefordert, was die Grenzen des Kindes überschreitet. Und da können natürlich ganz schnell Strukturen entstehen, wo das Kind eher lernt, okay, äh, ich habe zwar Grenzen, aber wenn Ältere oder Personen, die in irgendeiner Hierarchie über mir stehen oder autoritär sind, etc., die dürfen meine Grenzen überschreiten, da gelten die nicht.
1: Also kann denn äh, kann denn Wut und, und der Ausdruck von Wut auch ein Hinweis darauf sein, dass da eine Grenzverletzung stattgefunden hat? Auch im ich setze es wirklich mal in Anführungsstrichen, weil ich finde es gar nicht minder wichtig, aber auch im Kleinen, dass das Kind Nein sagt und das wird gar nicht gehört. Ja, weil das also auch diese kleinen
0: Sachen prägen natürlich unser Selbstverständnis. Mhm. Also diese kleinen stetigen äh, der stete Tropfen hüllt den Stein. Ne? Also mhm. Wenn ich, und ich meine, wir sind ja meistens viele Jahre in unserer Ursprungsfamilie. Und selbst Pflegekinder und Adoptivkinder haben eine Kontinuität in gewissen Teilen. Und, und diese steten Tropfen, die, die, prägen das selbst eben auch. Dieses Verständnis oder mhm. auch das Verständnis von, von, Grenzen. Was sind meine Grenzen wert? Ja, finden die mhm. irgendwo eine Beachtung? Sind die, haben die eine Relevanz? Und wenn ich aber immer wieder die Erfahrung mache, meine Grenzen haben keine Relevanz, die werden eh überschritten, heißt ja nicht, dass mein Alarm dann nicht mehr hochgeht. <lacht> mhm. Ja, sondern ja viel mehr Alarm, weil ich ja. ja noch mehr aufpassen muss. Und diese Schutzimpulse, die dann eben auch manchmal dann gewaltvoll werden, ich kann sie dann tatsächlich manchmal nachvollziehen. Vor allem, wenn Kinder ja. dann eben keine, keine Alternativen irgendwie gezeigt bekommen.
1: Mhm. Naja, und ich denke auch manchmal, dass es, also der Körper, das Nervensystem, das Kind, dieses ganze Zusammenspiel, welche Möglichkeit hat es denn, wenn sein Nein nicht gehört wird im leisen, im stillen mhm dann muss es doch laut werden, dann muss es doch irgendwann noch mehr und noch mehr und noch mehr werden und wenn das nicht gehört wird, dann wird es irgendwann körperlich. Es braucht ja, es kämpft ja auch für sich, Ne, es kämpft ja nicht äh, in den meisten Fällen in dem Moment nicht gegen andere, sondern meistens kämpfen sie mit ihrer Wut, mit dem, was noch dahinter steckt, für sich. Genau, da ist also Spät wirklich so ein innerer ein. Konflikt, also gerade wenn es um Kinder und ihre
0: primären Bezugspersonen irgendwie geht, da ist natürlich die Bindung, die die ist primär. Kinder werden nie die Bindung hm. zu ihren primären Bezugspersonen aufs Spiel setzen, denn mhm. das würde ihren Tod bedeuten. Ohne ihre primären mhm. Bezugspersonen können Kinder nicht überleben, wenn es da nicht irgendwelche Alternativen irgendwie gibt. Das heißt, ihre eigenen ähm, Bedürfnisse schalten sie zurück, nehmen sie zurück. Mhm. Und gleichzeitig kommt es aber dann immer wieder auch zu Bedrohungen, sodass immer wieder, wenn da die Grenze zu doll überschritten wird, dann ist das Gefühl, okay, jetzt muss ich abwägen. Ähm, sterbe ich jetzt gleich durch die Grenzüberschreitung? Dann ist es sicherer, die mhm. Bindung vielleicht aufs Spiel zu setzen. Ja, es ist ein innerer äh, Prioritätenkampf mhm. sozusagen. Was ist die größere
1: Gefahr sozusagen? Und das kann natürlich einen richtig großen Stress einfach auslösen. Und wenn ich jetzt in Beziehungskontext gucke und sehe, warum oder dass das der Grund sein kann, warum ein Kind so handelt und warum es so wütend so außer sich ist. Und dann kommt die erwachsene Bezugsperson und haut da nochmal einen drauf, weil sie schimpft, weil sie meckert, weil sie bestraft, weil sie Konsequenzen zieht. Dann setzt das dem Ganzen ja wirklich nochmal oben einen drauf. Und dann denke ich, macht das so einen großen Unterschied, wenn ich meinen Blick auf das Kind und meine Haltung verändern kann. Und wenn es gerade so doll wütend ist, ich vielleicht kurz überlegen kann, hey, was ist eigentlich da gerade passiert? Was hat es so verletzt, dass es so reagiert? Oder mhm. was, genau, was ist mit seinen Grenzen passiert? Das macht so einen großen Unterschied im Miteinander. Ne? Und auch das, wie das Kind sich dann wahrgenommen fühlt, was es gleichzeitig lernt, wie Konflikte zu lösen sind. Mhm. Ach, Kathi, schön.
0: Also das, was wirklich das wichtige Lernen in dieser Sache ist, es ist sicher genug, wütend zu sein. Es ist sicher genug, ja. meine Grenzen zu wahren. Wenn das nämlich nicht ist, so wie du gerade da beschrieben hast, ne, dann gibt es noch einen obendrauf oder so, dann ja, ja. sind wir bei der nächsten Folge, dann, dann sind wir beim Unterwerfungsimpuls, <lacht> weil das dann unterdrückt wird und dann fangen Kinder ja. an, sich zu unterwerfen. Dann unterdrücken sie eben ihren inneren Impuls, der Wut, halten den, der ist ja nicht mhm. weg dann, aber ja, da ja. kommt dann die Immobilisierung dazu und sie tun alles, damit sie da irgendwie durchkommen. Aber da reden wir bei der nächsten Folge intensiver drüber. <lacht> Schon mal
1: als kleiner Vorgeschmack. Kleiner Teaser. Du hast gerade gesagt, es ist sicher genug, wütend zu sein. Ich habe oft auch den Impuls, bei meinem Kind äh, zu sagen, hör auf damit. Mhm. <lacht> hör auf damit, wütend zu sein und hör auf damit, vielleicht auch aggressiv zu sein. Mein Bedürfnis ist es, das wegzumachen. Und ich weiß aber, dass es gar nicht so gut ist, dass es total wichtig ist, dass die Wut auch da sein kann, oder? Ja, absolut. Also Wut ist ja einfach ein richtig, richtig
0: überlebenswichtiges Gefühl. Die Wut zeigt uns an, wenn unsere Grenzen überschritten werden, wenn uns jemand zu nahe kommt. Also wenn wir uns einen Tiger vorstellen zum Beispiel und dem kommt jemand zu nahe, ist ganz klar, der fängt an zu brüllen und
1: hm. gibt
0: seiner Wut einen Ausdruck, damit du ja nicht näher kommst. Und mhm. das sind auch die Sachen, die wir Menschen machen, wo wir unterscheiden müssen, ist zwischen Wut, Aggression und Gewalt. Mhm. Also in welcher Form geben wir unserer Wut, unserer Aggression einen Ausdruck? Wut und Aggression sind mhm. erstmal, die sind super. Ich feiere das immer, wenn die auftauchen, auch in der Therapie. <lacht> die, das Ding ist, wie finden wir eine Möglichkeit, dieser Wut gewaltfrei Ausdruck zu verleihen? Ja, Schlagen ist jetzt halt eben nicht gewaltfrei und ja. gleichzeitig ist das etwas, ne, wenn wir nichts anderes lernen, ist das, was irgendwann unser Körper von ganz alleine tut. Also man muss keinem ja. Kind beibringen, ja. wie man schlägt. Das ist ein in uns sitzender Impuls.
1: Ja, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurück auf das Schlagen. Ähm, aber jetzt hast du gesagt, was gibt es für Alternativen oder wie wie kann ich dem Ausdruck verleihen ohne Gewalt? Kannst du da ein Beispiel sagen? Was kann ich den Kindern mitgeben? Mhm. Also zum Beispiel einmal dieses, ne, seine Grenze
0: zeigen und Stopp. Und es ist wichtig, dass das jetzt nicht, hey, ich würde dich gerne bitten, dass du bitte damit aufhörst. Dü -dü -dü -dü. <lacht> Sondern wir sind in einem hohen Sympathikus-Bereich. Da ist richtig Energie und da ist wenig ähm, ventraler Vagus, also wenig soziales Kontaktsystem. Und mm -hmm. auch bei der anderen Person ja wahrscheinlich. Das heißt, es braucht kurze ähm, imperative ja, also stopp, hör auf und eine klare, zackige Aussprache, Haltung, Handbewegung, die einfach wo einfach nicht viele Informationen vermittelt werden müssen, also die einfach ganz klar ist. Das ist eine Möglichkeit mhm. oder halt auch wirklich äh, die Hände wie so klauen, wie so Bärenklauen oder Tigerklauen und so ja, zu fauchen wirklich, also sich vorzustellen, wie wird ein Tiger jetzt machen? Mhm. Ähm, das macht eine ganz andere Körperhaltung auch, ne? Mhm. Genau. Und es gibt aber eben, der Impuls wird übernommen, aber eben in eine Richtung gelenkt, die nicht gewaltvoll ist. Ja, ja es bringt auch nichts, wie ich gerade schon gesagt habe, in sowas Sanftes. Ich möchte nicht, dass du mich haust. Zu machen. Mhm. Es ist einfach nicht die Energie, die im Körper der angegriffenen Person ist, sondern es muss schon irgendwas sein, was irgendwie Schmackes hat. Ja, oder auf ja. den Fußboden stampfen oder ähm, bei den SOS-Übungen gibt es ja am Anfang die Schmetterlingsumarmung. Man für manche ist das okay, aber man kann die zum Beispiel auch so abwandeln, dass man boxt und zwar. Der rechte Arm boxt quasi in die linke Richtung und der linke Arm boxt in die rechte Richtung, dass man so ein bisschen, also ähm, so über weißt du, wenn ich jetzt, mhm. wenn ich jetzt mhm. jemanden vor mir hätte und ich würde mit meinem rechten, mit meiner rechten ha Faust würde ich in die rechte Hand der anderen Person hauen wollen. Ja, also jetzt mhm. nur für die optische Vorstellung. Also ich kreuze meine Arme äh, vor der Brust sozusagen. Also wichtig ist diese Kreuzung, dass es über die Mittellinie drüber geht. Aber da kann ich auch Schmackes reinstecken. Ich kann auch wirklich bam, 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 Bäm äh, über Kreuz die Schmetterlingsumarmung abwandeln und boxen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. <lacht> Sehr
1: gut. Ja.
0: Was noch möglich ist, und da kommen wir auf den Bereich mit dem Neokortex, mit unserem Denkehirn. Ähm, da da gibt es ja auch bei den Schmetterlingsübungen die Übung Schau dich um und zähle alle runden Dinge. Und die hat den Hintergrund, dass sie eben genau diesen Neokortex, dieses unser Denkgehirn, wieder online holt. Zumindest teilweise. Mhm. Also vielleicht so ein bisschen mit Wackelkontakt, aber immerhin. Und da gibt es auch eine Wutvariante. Ja, du, du wirst niemanden in Wut gerade, äh, ne, erzählen mal alle schönen Dinge, da gibt es einfach die Offenheit für gar nicht. <lacht> aber, ja. und wenn man das auch vorher ein bisschen geübt hat und die Wut natürlich jetzt nicht auf eine Skala von 0 bis 10 auf 15 ist, also wenn, wenn die Person schon noch ein bisschen erreichbar ist, dann kannst du dich auch im Raum umschauen und dir zwei Gegenstände suchen, die zu einem Wort zusammenpacken und als Schimpfwort ausrufen. Also hört sich komplizierter an, als es ist. Also zum Beispiel... Schön, ich habe
1: es gerade in meinem Kopf gemacht.
0: Du Blumenflasche, du Lampenmikro, du Spiegel-T-Shirt, du Bilderkerze, ja, also wirklich diese Energie aufnehmen, also der Wut auch dieser Emotionen, die dahinter steckt, Ausdruck verleihen, indem man das als Schimpfwort wirklich rausbrüllen kann ja. und auch jemandem so an den Kopf werfen kann. Aber halt eben nicht mit äh, richtigen Schimpfwörtern, die wirklich ja auch verbal einfach verletzen können. Ne? Wenn ja. ich da diese ganzen Wörter sage, wo hier einfach immer ein Pieps <lacht> Piep auftauchen würde. Aber das kann man tatsächlich natürlich im Trockenen üben, damit das nicht erst in der Situation erklärt wird. Aber da arbeite ich ganz viel in der Praxis mit, nicht nur mit Kindern. Und ähm, das wechselt dann <lacht> ja. irgendwann, wenn dann nämlich diese Energie da ist und dann aber die Wut geht und dann wird es wirklich lustig und spaßvoll klar. und dann geht es darum irgendwie, alles klar, wer findet die lustigere Wortkombination und so. Ja, das kann dann einfach nochmal ja, ganz viel verändern.
1: Ja. Ja, und auch in der Situation. Ich habe gerade gedacht, das wirklich spielerisch zu üben, kann ja, ja total lustig und verbindend vor allem auch sein. Und wenn man dann plötzlich im Streit und im Konflikt steckt, dann kommt ja dieses Gefühl auch wieder hoch. Ne? Dann schaue ich mich um und plötzlich denke ich Lappen-T-Shirt und muss lachen, weil ich mhm. das irgendwie beim letzten Mal, weil das so total witzig war. Und dann kannst du das auflösen. Mhm. Das finde ich richtig gut. Ja, ein schöner Tipp. Und was
0: auch noch, also das habe ich... Ähm Sowohl bei Erwachsenen in der Therapie manchmal, wenn die in Paarbeziehungen sind. Und mit meinen Kindern habe ich das auch ähnlich gemacht. Wenn wir wütend aufeinander waren, dann haben wir gerauft. Ja, mhm. also richtig auch so mit Knurren und äh, uns anknurren. Und es gab also Raufen mit Regeln. Es ging natürlich darum, dass wir uns nicht irgendwie ernsthaft verletzen. Und trotzdem ist natürlich mal irgendwie ein Ellenbogen irgendwo gelandet, wo es schmerzhaft war. Aber es war klar, okay, das ist jetzt nicht mit Absicht, aber wir konnten unserer Wut da auch so körperlich Ausdruck geben. Richtig so, uh, und so an den Schultern und sich so rangeln oder die Schultern. ne Wir haben das wir hatten immer so eine große Matratze im Schlafzimmer liegen, wo man jetzt auch nicht so hart runterfällt und vor allem nicht so tief runterfällt, wenn man darunter geschubst wird halt. Und es ging mhm. immer, es war immer, okay, wir versuchen den anderen von der Matratze runterzuschubsen. <lacht> Schieben eher, ne? Also es war wirklich jetzt nicht so ein alles klar ich also es geht, ging wirklich um diese Kraft auch hinter der Wut zu spüren also Wut ist ja einfach Kraft auch es ist eine Lebenskraft ja, ja, ja. ja die Wut die diese Kraft die da aufgewendet wird ist ja das was äh, du aufwendest um zu leben ja es ist ja
1: eine ganz hm. lebendige Kraft eigentlich und und ich finde dein, dein Impuls das auch zu ehren also ohne sich darüber lustig zu machen, dass das Kind wütend ist, sondern das wirklich im Positiven auch hervorzuheben, dass da Wut sichtbar ist, das finde ich ganz wertvoll. Mhm. du das sagst.
0: Ja, absolut. Denn sonst fangen wir an, sie zu unterdrücken. Und wenn wir dieser Wut dann eben Ausdruck geben und dann kommt wieder dieser Switch irgendwann, ja, dann kommt auch der ventrale Vagus wieder online, also unser soziales Kontaktsystem mhm. und dann kommt das Spielerische wieder. Ja, und mhm. ich habe bei Erwachsenen in der Therapie, die es dann in ihrer Paarbeziehung gemacht haben, ja, die haben sich dann als Erwachsene aufs Bett und haben da gerauft und gegrunzt und gebrüllt und sich angeknurrt. Und das ist dann meistens, äh, sagen wir mal, sehr innig geendet. <lacht> mhm. Ja, und das ist eine Ge Konfliktfähigkeit. Hey, wir können uns hier echt ja. und wir zeigen uns, ich bin verdammt wütend auf dich. Und ja, ich bin auch richtig dolle wütend auf dich. Und wenn ich das hier erzähle, ich habe hier meine Hände geballt und, <lacht> <lacht> ähm, und das darf sein, das ist okay. Es geht darum, wie wir mit dieser Wut umgehen, was für einen Umgang wir damit finden.
1: Ja, ja das, äh, das ist für mich auch gerade echt nochmal so ein Schlüssel. Es geht überhaupt nicht darum, die Wut wegzumachen damit sich Menschen nicht raufen und nicht wehtun und nicht gewaltvoll sind. Wir wollen alles ganz friedlich, sondern es geht darum, die Wut einzuladen und ihren Ausdruck zu schenken, damit dann durch diesen Prozess wieder friedvoll werden kann. Mhm. Ach gut. Ja, da schließt sich nämlich meine Frage an, die ich vorhin hatte, als du vom Schlagen gesprochen hast. Mhm. Ähm, ein Gedanke, der sich mir immer wieder auftut, ist, eigentlich möchte ich meinem Kind erzählen, ich möchte nicht, dass du schlägst, ich möchte nicht, dass du dich auf die Art und Weise verteidigst, das ist Gewalt, das ähm, finde ich nicht gut, möchte ich nicht so einen Umgang und gleichzeitig stellt sich mir dann die Frage, was aber, wenn der das vielleicht irgendwann auch mal brauchen sollte, weil jemand ihm gegenüber wirklich übergriffig ist, also wenn er das für seine Verteidigung braucht und dann hat er im Kopf, Mama hat gesagt, ich darf niemals schlagen, mhm. Und verteidigt sich nicht. Mhm. Also was empfehle ich denn jetzt meinem Kind? Gewalt, nicht Gewalt? Wo ist der Weg dazwischen? Mhm.
0: Ja, total spannend. Ähm, ich würde mit dem Kind ins Gespräch kommen, darüber auch. Und da eben auch unsere, ne, ich meine, wir vermitteln ja da eine moralische äh, mhm. Haltung sozusagen. Unsere moralischen Werte und was auch sozial anerkannt ist. Und natürlich auch irgendwie Gesetzestreue <lacht> irgendwie. Ähm, mhm. Ab einem gewissen Alter ist es ja auch nicht mehr nur Schlagen, sondern es ist ja einfach auch eine Straftat. Mhm. Und Aber auch im Gesetz zum Beispiel gibt es Notwehr. Und Sachen, die, die aus Notwehr handeln, sind nicht, äh, werden nicht bestraft. Ja. Und solche Gespräche würde ich dann einfach mit meinen Kindern auch anfangen zu führen. In welchen Fällen ist es denn gerechtfertigt? Ja. Soll ich mich irgendwie umhauen lassen? Darf ich mich nicht verteidigen? Ist das Also ich würde da gemeinsam irgendwie wie so eine innere Haltung entwickeln. Und es ist ja. nicht kategorisch. Ne? Du darfst niemals schlagen. Denn dann, also ich glaube, das Nervensystem ist in einer wirklichen Gefahrensituation, schlägt es trotzdem. Aber es kann auch in manchen mhm. Situationen einfach den Tick zu spät sein.
1: Ja. Oder es
0: kann dann eben mit schlechtem Gewissen, Scham etc. irgendwie verbunden sein, was dann auch schwierig ist. Mhm. Einen anderen spannenden Punkt dabei, finde ich, ähm, wenn wir uns ein bisschen Biochemie noch angucken. Denn wenn wir angegriffen werden zum Beispiel, dann wird ja Adrenalin in uns äh, freigesetzt. Adrenalin, Noradrenalin, mhm. das ist unser Kurzzeitstresshormon. Das wird durch die Nebennierenrinde, wird es in uns rein tschu, 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 geschleudert und sorgt dafür, dass wir halt so schnell sind. Das ist echt so ein Auf-Zack-Ding. Und gleichzeitig werden bestimmte Enzyme ausgeschüttet, die das Adrenalin dann auch wieder abbauen. Das heißt, ne, da wird Adrenalin rausgeschüttet und gleichzeitig wird es auch wieder abgebaut. Was natürlich ja wichtig ist, denn sonst würde es ja gar nicht mehr aus uns verschwinden. Und das hat zur Folge, dass wenn irgendwann kein Adrenalin mehr hinterherkommt, dass es sich ja dann auch irgendwann wieder verdünnt, sozusagen. Mhm. Und es hat eine Halbwertszeit von zwei Minuten. Das heißt, nach zwei Minuten haben diese Enzyme die Hälfte davon abgebaut. Mhm. Und wenn jetzt kein Adrenalin mehr hinterherkommt, das heißt, der Stressor ist irgendwie vorbei, also der Auslöser, dann ist ja immer noch eine Menge Adrenalin irgendwie da. Und nach zwei Minuten ist dann nur noch die Hälfte da. Und je nach Körpergröße also je nach Körpergewicht, ähm, ist so nach sieben bis zehn Minuten ist das Adrenalin dann eben wieder auf dem Normallevel. Aber solange das Adrenalin noch so im Körper ist, ist zum Beispiel auch für einen gewissen Zeitraum unser Denkehirn der Neokortex offline. Das hängt mhm. auch miteinander zusammen. Das heißt, in dieser Zeit von sieben bis zehn Minuten ist zum Beispiel kein kognitives Gespräch oder Reflektieren möglich.
1: Mhm. mhm, mhm. Sehr gut. Das äh, darf mich also davon abhalten, direkt nach der Situation mit meinem moralinsauren Finger zu sagen, mhm. wie es eigentlich richtig wäre oder wie es besser wäre, weil es gar nicht äh, gar nicht hängen bleiben kann, oder?
0: Genau. Oder eben auch, ne, mhm. zwei, die sich da irgendwie ordentlich in die Haare bekommen haben, auseinanderzunehmen und so, jetzt erzählt mal, was ist denn da eigentlich passiert? Ja, mhm, reflektieren, ja. reflektieren wollen oder auch Teile der gewaltfreien Kommunikation funktionieren da einfach gar nicht, weil wir da eben keinen Zugriff drauf haben auf diese Gehirnteile. Und da braucht es wirklich erstmal diese Zeit. Alles klar, ne, ihr beiden geht jetzt erstmal auseinander. Der eine vielleicht äh, links von mir, die andere rechts von mir. Und ihr bleibt erstmal im Moment hier. Und wenn wir, ne, wenn sich das alles wieder beruhigt hat, dann sprechen wir darüber. Ja, ja. Und was man dann eben auch noch machen kann, das kann man dann sogar beidarmig machen, man kann dann die Unterarme zur Verfügung stellen und beide Kinder einladen, okay, wie wütend bist du denn gerade noch? Drück das mal in meinen Unterarm rein. Und dann darf das Kind da auch alle Wut reindrücken. Und das gibt eine Verbindung. Das, ähm, da finden die Kinder auch nochmal einen Ausdruck für das, was in ihnen los ist, ohne drüber sprechen zu müssen. Es ist nicht kognitiv, es ist körperlich und gerade für Kinder, die vielleicht oft auch die Erfahrung gemacht haben, dass, wenn sie Wut zeigen, dass sie das aus der Verbindung bringen, dass sie dann ausgeschlossen werden, zum Beispiel.
1: Mhm. Oh, das ist gut, ja.
0: Da ist, ist, eine Möglichkeit, Wut in Verbindung zu zeigen. Wenn ich nur ein Kind, ja. wenn ich das nur mit einem Kind mache, dann kann ich auch wirklich in den Augenkontakt gehen und sagen, ne, hey, ich bin da und ich, ich bin da und ich kann deine Wut halten. Ich kann mit der umgehen. Mhm. Die bringt mich selber nicht in trouble.
1: Und ich lade es ähm, im Gegenzug aber nicht in dem Moment ein, mir gegenüber gewaltvoll zu sein und gebe dem Ganzen eine Erlaubnis, mhm. oder? Es hat schon ein bisschen diesen Geschmack von, jetzt kannst du mich schlagen oder jetzt kannst du nee, mir gegenüber... Nee, gegen nee, nee, das gar
0: nicht. Nee, es, es hat was von Containment. Also ich gebe dem Ganzen einen Rahmen. Ja. Ne, komm, zeig mir, wie wütend du bist. Ich achte drauf, dass ich Bescheid sage, wenn es mir zu doll ist. Ne, also ich kenne ganz Aha. viele, die sich dann, okay, ich kann doch jetzt nicht hier volle Kanne reindrücken. Ähm, das ist ganz wichtig, dass wir in unserer Verantwortung bleiben und das auch kommunizieren. Hey, ne, zeig mir deine Wut, ich will sie sehen. Ich bin an dir interessiert. Ich will verstehen, was bei dir los ist. Und ich bin im Kontakt mit dir und ich halte das mit
1: dir. Du bist nicht alleine mit deiner Wut. Oh, Das berührt mich gerade sehr, dieses zu sein und trotzdem äh, in Kontakt sein können. Ja,
0: ja absolut. Und das ist gerade etwas in Kitas oder Schulen, wenn Kinder mhm. zu Hause vielleicht die Erfahrung machen, dass ihre Wut eben zum Ausschluss führt, zum Kontaktabbruch mhm. führt, dann kann das etwas sehr Heilsames haben. Und zumindest ja. ein paar Mal die Erfahrung dem Kind geben, also eine neurologische Erfahrung, dass es möglich ist, wütend zu sein und in Verbindung zu sein. Und das ist, ja. wenn wir es einmal erlebt haben, dann hat unser Nervensystem eine Ahnung davon. Dann ja. er, dann wachsen entsprechende Synapsen. Wenn wir das nie erfahren, dann wird es schwierig. Aber wenn wir es einmal erfahren, dann können wir darauf aufbauen.
1: Ja, und ich ähm, es berührt mich gerade wirklich sehr, dass du das so sagst, weil ich äh, das mit meinen Kindern, glaube ich, auch so lebe, das wütend sein in Verbindung und auch immer mal wieder die Resonanz bekommen habe, so ey, dein Kind hat doch gerade totalen Blödsinn gemacht und jetzt bist du nett und jetzt nimmst du es in den Armen, das kann doch nicht sein, es braucht doch jetzt eine Konsequenz. Und äh, du kannst es doch jetzt nicht einfach lieb haben, so, mhm. obwohl es gerade so wütend war und wirklich Blödsinn gemacht hat. Und ähm, ja, doch kann ich. Ich kann halt trotzdem eine Grenze aufzeigen und trotzdem sagen, das war nicht okay. Und ich kann auch trotzdem eine Konsequenz daraus entstehen lassen. Und ich muss es deswegen aber nicht aus unserer Beziehung schleudern. Mhm. Und es ist natürlich auch völlig in Ordnung, selber auch wütend zu sein,
0: wenn das Kind jetzt seiner Wut mhm. äh, auf eine wirklich blöde Art und Weise Ausdruck verliehen hat. Ich erinnere mich auch an eine Situation mit meinem Kind, mit einem meiner Kinder. Okay. Und was, was wirklich nicht in Ordnung war. Und dann haben wir uns auch tatsächlich, habe ich ihn für eine Weile auf sein Zimmer gesteckt, weil ich mich nicht unter Kontrolle gehabt hätte, weil ich so selber so wütend geworden bin, gesagt, so ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich möchte, dass wir uns in fünf Minuten wieder treffen. Ich bin aufs Klo gegangen, das war immer mein Ort. <lacht> und, ähm, und dann haben wir uns dann wieder getroffen und dann war ich in der Lage, die Wut eben von, von meinem Kind auch zu begleiten. Und ich muss ihn nicht sofort in den Arm nehmen können, wenn ich, ne, wenn ich das selber nicht kann. Ich darf mir dann auch die Zeit nehmen, um einen gewaltfreien Zugang zu meiner Wut zu finden. Ich meine, dadurch ja. lernt mein Kind wahnsinnig viel, denn ich bin Vorbild, dadurch lernt mein Kind seine Muster
1: ja. Mein Verhalten werden, wird sein Verhalten oder wird das Kinderverhalten. Ja,
0: ja,
1: ja. Und, und in Verbindung bleiben bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass wir uns in den Arm nehmen müssen. Ne? Ich nee. kann ja auch in Verbindung bleiben, ohne dass ich körperlich äh, Nähe zu meinem Kind haben muss oder zeigen muss, wenn ich das vielleicht gerade gar nicht kann. Ja. Und ich kann auch ganz klar differenzieren zwischen
0: seinem Gefühl und seinem Verhalten. Ich sehe, dass du wütend bist und das Hauen ist nicht in Ordnung. Die Wut ist in Ordnung. Können wir gucken, das wie du ich das anders ausdrücken kannst. Genau. Und das passiert dann zwar vielleicht erst nach zehn Minuten, dieses Gespräch, weil das vorher vielleicht nicht möglich ist. Mhm. Okay. Und es gab bei uns auch schon Situationen, ähm, wo ich meine Wut einfach echt weggeatmet habe. Ne? Und alles klar, es wäre jetzt <lacht> pädagogisch echt wertvoll, hier nicht auszurasten. <lacht> 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 Und ja. manchmal habe ich es geschafft, manchmal natürlich auch nicht. Also auch das, ne, Also auch da, diese Situationen passieren überall und man kann sie danach ja. wieder reparieren. Und das ist aber wichtig, dass wir danach eben Verantwortung auch für unser Verhalten übernehmen und sagen, hey, ich war super wütend und es war nicht in Ordnung, wie ich das ausgedrückt habe. Entschuldigung. Und ich versuche daran zu arbeiten. Ich versuche, das das nächste Mal anders zu machen. Ja, ich gehe zu einer Therapiestunde oder ich mache was zu dem Thema. Ich beschäftige mich dann. Ich kümmere dann. mich um mich. Genau. Ja, denn das, meine Wut war absolut berechtigt. Doch wie ich die Wut ausgedrückt habe, ging gar nicht. Und es tut mir wirklich leid. Und ich würde es gerne reparieren. Wenn du magst, kann ich dich in den Arm nehmen. Denn es hat dir bestimmt wehgetan. Oder vielleicht weißt du, was du gebrauchen kannst. Und dann schauen wir, ob ich dir das geben kann.
1: Oh Gott, und das ist so wertvoll. Und es zeigt, es zeigt, wie auch, ich darf auch als Eltern, als Bezugspersonen, ich darf Fehler machen und ich darf auch äh, echt daneben treten und daneben lang irgendwie, ne? Mhm. Und, und dann mein Kind anzusehen und zu sagen, Entschuldigung, das ist schon, ich glaube, das ist manchmal echt hohe Kunst. Mhm. Und auch gleichzeitig, das ist so wohltuend für Kinder. Und ich habe meinen Sohn äh, eigentlich noch nie erlebt, äh, wenn er wütend auf mich war, wenn ich dann hingegangen bin und mich entschuldigt habe, da hat er nie das abgelehnt. Ne? Es war immer so ein, oh, ja, okay,
0: mhm. lass uns wieder betragen. Und da entsteht so eine Kompetenz draus. Ja, Ich kann mich an eine ja. Situation mit meinen Kindern äh, erinnern, wo ich es nicht geschafft habe, wo ich dann eben echt blöd war <lacht> und war die Stimmung auch ein bisschen blöd in der Familie. Und dann ist das andere, nicht beteiligte Kind, was das aber eben mitbekommen hat, zu mir gekommen und hat gesagt, du Mama, ich glaube, du warst gerade richtig wütend, aber das war irgendwie echt nicht so nett, was du gemacht hast. Äh, kannst du dich vielleicht entschuldigen? Oh Gott, wie toll. Und das sind Kompetenzen. Und was hast du gemacht? Ja, natürlich habe ich das dann gemacht. Ne? Also ich wurde in meiner Not, also ich meine, ist das nicht die Aufgabe meines Kindes, mich in meiner Not zu sehen und dafür irgendwie zu sorgen? Und gleichzeitig entwickeln sie aber irgendwann diese Kompetenzen und dann geschieht das ganz automatisch. Mhm dass sie diese Kompetenz haben, auch einen Menschen nicht zu verurteilen, sondern da auch irgendwie empathisch draufblicken zu können und eine Hilfestellung geben zu können.
1: Ja, Wenn man und das verändert, doch die Welt, oder? Ja. Ich, ja. Das hoffe ich. Ja.
0: Wow. Dankeschön. Also du Person, die hier gerade zugehört hast, vielleicht hast du Lust, uns deine Erfahrungen mit Wut in einen Kommentar unter diese Podcast-Folge zu schreiben oder auf Instagram oder uns eine Mail an mit Traumawachsen at zu schreiben und von deiner Wut oder von den Wutsituationen und wie ihr mit Wut zu Hause oder in der Kita oder Schule umgeht oder was deine Erkenntnisse aus dieser Folge sind, würde mich total freuen, ähm, da von dir zu hören. Danke, Corinna, für diese schönen Fragen und das Gespräch. <lacht> Danke, Kati. <lacht> bis ganz bald wieder. Ja, bis ganz bald. Und lieber Hörer, liebe Hörerin, dir auch. Bis ganz bald. Hab eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüssi.